0: W Wilnie przełomowy szczyt NATO, już teraz wiadomo, że przełomowy, bo Turcja zgodziła się na to, by Szwecja weszła do Paktu Północnoatlantyckiego. Przyjedzie tam także prezydent walczącej Ukrai Ukrainy, Władimir Zełenski. Spotka się z prezydentem USA, Joe Bidenem. To wielkie wydarzenia międzynarodowe. I także prezydent Duda weźmie w nich udział, a reszta, reszta polskich polityków zajmuje się tym, co chyba lubi najbardziej, czyli kampanią wyborczą i całym szeregiem wzajemnych raczej oskarżeń niż pochwał, co niepokojące, te oskarżenia dotyczą także partii, które stoją po tej samej stronie. Sondaże są bezlitosne i pokazują pewien pad sytuacyjny, o czym już za chwilę porozmawiam z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest dr Paweł Maranowski, kolegium Civitas, socjolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Mamy tak zwaną prekampanię, chociaż ona się różni od prawdziwej kampanii, chyba tylko tym, że jeszcze nie znane są listy kandydatów i termin wyborów. Poza tym reguły są podobne, mimo że mamy lato. To dziwne, czy to jest naturalne w tej sytuacji?
1: No, taki trochę sezon Myślę, że Polacy się po prostu poroździ, po, po, rozjechali się, można powiedzieć, w różne miejsca Polski i, i za granicę i mają może mniej, a może z drugiej strony więcej okazji do rozmawiania o polityce w innych kontekstach niż tylko pracowych, prawda, bo bo odwiedzają rodziny, wyjeżdżają z rodzinami. Natomiast jest pad, można powiedzieć, że jest pewne zabetonowanie, dlatego że sondaże, jak słusznie pani redaktor zauważyła, są no, nieobłagalnie pokazują, można powiedzieć bez przerwy, to samo z lekkimi odchyłami. prawda? I te lekkie odchyły może są interesujące. Mówię o tych partiach, które mają tam najmniej i zaraz mogą mieć trochę więcej tych procentów w sondażach. Natomiast jeżeli mówimy o głównych dwóch graczach, czyli o Koalicji Obywatelskiej Zjednoczonej Prawicy prawy i Sprawiedliwości, no to tutaj no, niewiele się zmieniło, można powiedzieć. Czerwiec był jeszcze takim miesiącem, gdzie jeszcze coś się działo w, w sondażach. Myślę, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej patrzyli z pełni nadziei, kiedy tam w jednym sondaży Koalicja Obywatelska nawet prześcignęła jeden, jeden punkt procentowy, który z punktu widzenia statystyki nic nie znaczy, bo,
0: bo jest pewne wahanie. Nie tak, prostym. to tylko symbol. Oczywiście. Ale za to jest spokój w Zjednoczonej Prawicy. O ile cała wiosna była wstrząsana takimi burzami jest. majowymi, to teraz cisza, spokój, no może nie powiem, że miłość, ale na pewno szacunek jakiś obrzmiewa.
1: No, jak Myślę, że to jest efekt właśnie tych czerwc czerwcowych sondaży. Trochę wejścia pewnie do rządu y, 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 pana Jarosława Kaczyńskiego, tak, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale to wejście było raczej efektem właśnie tych niesprzyjających tych sondaży, ale też można powiedzieć tych niesprzyjających sondaży, pewnie wewnętrznych dotyczących na przykład tego, w jaki sposób te tematy, które narzucają nam politycy w kampanii wyborczej, rezonują w społeczeństwie. No, okazało się, że 800 plus nie jest takim tematem. Dzisiaj rano jadąc do pani redaktor, czytałem, że prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że no 800 plus się nie skończy, więc rozumiem, że podbijamy dalej tę stawkę. W zatrzymajmy,
0: zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest pewna oś, na którą na pewno liczyła obecna władza. Co więcej, transfery socjalne takie wejście na, na pole społecznych wydatków zagwarantowało dobre wyniki w poprzednich wyborach i w 2015 tak. roku, więc czy to, że się te wydatki nie skończą, tak jak zapowiada prezes, to oznacza, że można jeszcze skupić wyborców przy, przy takiej optyce, przy tych rosnących obietnicach?
1: Wydaje mi się, że nie. Ja sobie przypominam te poprzednie kampanie. Ja pozwolę sobie do nich wrócić. W 2015 roku to sondaże pokazywały, że Polacy z tej całej kampanii pamiętają, Ponad 90% Polaków, takie badania prowadzi profesor Markowski, nazywają się Polski Generalny Sondaż Wyborczy, pokazywały, że Polacy chyba w ponad około 90% pamiętają o 500+, znaczy pamiętali w tej kampanii o 500+, jako pewnej ofercie politycznej. Nie znam wyniku wyborów z tej kampanii, mogę tylko hipotetyzować. Natomiast moim zdaniem to 800+, 500+, 800+, 1000+, na przykład, nie będzie miało takiego efektu nie będzie miało takiego efektu bo ten efekt miał znaczenie w tamtym okresie w tamtym kontekście kiedy mieliśmy do czynienia z takim z częścią społeczeństwa która czuła się w pewien sposób wykluczona z tej polityki z polityki ale także z ekonomii z gospodarki czuła że nie czerpie korzyści z tego że Polska wyszła do Unii Europejskiej nie czerpie korzyści z tego rozwoju ekonomicznego który rejestrowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu kilkudziesięciu lat i ten efekt teraz się wyczerpuje, ponieważ jest w odczuciu tych wyborców, a szczególnie też wyborców mówię tutaj prawicy, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, to już po prostu nie działa. To nie jest tak.
0: Opatrzyło się czy nie jest opatrzyło potrzebne.
1: Się. Myślę, jak, jak że to... zawsze jest potrzebne. Natomiast opatrzyło się, ale też hmm, Polacy mają już takie poczucie, że, że jakby, nie chcę tutaj może generalizować w ten sposób, ale ale może pójdę w, ten, w, ten, w, ten, w tę stronę, to znaczy poczucie tego, że nie musimy już walczyć o tę godność, ponieważ mamy swoją reprezentację w Sejmie, mamy ludzi, którzy o nas dbają, mamy swoich y, polityków i nie ma tego poczucia, że musimy głosować na partię z tego względu, że ona oferuje nam coś więcej, jakieś pakiety socjalne, tak? I to nie działa. Znaczy teraz to nie działa. To też nie działa z punktu widzenia tego, że no, Polacy odczuwają w pewien sposób inflację i paradoksalnie powinni się cieszyć z tego, że będą mieć więcej pakietów socjalnych w postaci na przykład 800+, ale to już nie jest najważniejsze. To już Bo może wiedzą,
0: że opozycja się nauczyła, że nie wolno tych wydatków socjalnych ciąć cała tak. tak yy, i, że, I że tutaj jest zgoda, czyli że nie ma o co walczyć
1: nie ma o co walczyć, poza tym wszyscy głosują teraz, znaczy, samobójstwem byłoby dla partii politycznej, wie to nawet Konfederacja, która uważa się za partię neoliberalną gospodarczą, a głosuje przecież za tymi pakietami socjalnymi i każda partia wie, że teraz to byłoby samobójstwo dla niej, to znaczy nie zagłosowanie, nie poparcie w jakiś sposób tych pakietów socjalnych. Platforma Obywatelska stara się, Koalicja Obywatelska stara się grać w taki sposób, że no obiecujecie te pakiety, no to dlaczego, nie czekajmy do wyborów, tak? Zróbmy to teraz, tak? Znaczy, sprawdza,
0: tak jak w pokerze, cały Czas na to zobaczyć. To jest
1: naturalne, dlatego że oni nie mają nic innego. To znaczy, nie mają innej opcji. To jest najbardziej optymalna opcja. Decyzja polityczna w tym momencie dla koalicji obywatelskiej to powiedzieć, sprawdzać i niejako troszkę naciskać tutaj rządzącą większość do tego, żeby to uchwalili wcześniej, czego zapewne no, nie zrobią ze względu, bo jakby kalendarz wyborów ma swoje również tutaj znaczenie. Więc to nie działa, ale moim zdaniem nie działa wiele rzeczy, bo w jakimś stopniu nie działają też, wejdę teraz na ten temat, być może pani redaktor chciała mi o to zapytać, uchodźcy. Bo... No właśnie,
0: ta. referendum w kontekście ta. wyborów, Rzeczpospolita publikowała badania, z których wynika, że większość y, y, pytanych jest przeciwna temu. No okej, okay, to może jeszcze niewiele znaczy, ale patrząc na elektoraty widać, że także wyborcy niezdecydowani, na których chyba powinno obu stronom zależeć, odrzucają ten pomysł. Czyli co? Czytają, że to jest instrument wyborczy? Czy sprawa nie jest dla nich istotna?
1: Sprawa jest istotna. Zbiegło się to z obrazkami z Paryża, co zostało wykorzystane w politycznym marketingu przez wszystkie partie polityczne. E, ja także nazywam, przez Donalda Tuska. Także przez Donalda Tuska, który odrobił chyba lekcję z 2015, za to, co oczywiście spotkał się z zarzutami również ze strony swoich, można powiedzieć, wyborców, no, że tak nie, się ten nie, język. nie ten język tak się, tak się nie robi. Ale ja bym e, w, w, bardzo często mówi się o takim pojęciu panika moralna. Że media wytwarzają pewną panikę moralną, a politycy z tego często korzystają. No te obrazki oczywiście z tego Paryża są przejmujące i, i, i każdy z nas wyrabia sobie jakąś postawę i opinię wobec tego. A politycy starają się to podgrzewać i podkręcać, żeby stworzyć z tego po prostu temat. Temat, na którym można ugrać jeszcze parę procent prawda, w, w sondażach. Można. W, w Wydaje mi się, że już nie. Wydaje mi się, że m, może dwa, trzy pro punkty procentowe w sondażach y y y y może zyskać któraś z partii. Nie wiem, na przykład Konfederacja, która jest bardzo antyuchodźcza. Prawo i Sprawiedliwość, które no, z jednej strony... Nie chce przyjmować prawda, uchodźców relokacji, ale z drugiej strony no, potrzebują y, uchodźców, no bo mamy problemy na rynku pracy. Nie uchodźców, tylko migrantów ekonomicznych, którzy, bo mamy problemy na rynku pracy, musimy ich przyjmować. Czy też Orlen, który musi mieć pracowników do, do, do tworzenia swoich własnych pracowników,
0: Pracowników albo tanią siłę roboczą. Albo
1: tanią siłę roboczą, no bo zwykle chodzi wyłącznie o tanią siłę, zwykle chodzi o tanią e, siłę roboczą. Więc PiS jest w takim trochę paradoksalnym paradoksalnej sytuacji, bo z jednej strony chce grać na, na uchodźcach, z drugiej strony e, e, za ich można powiedzieć kadencji przyjęto bardzo dużo migrantów ekonomicznych. No i jest podczasku. Wykorzystują to oczywiście inne partie, typu na przykład właśnie Konfederacja. No i Koalicja Obywatelska, która, no, tak jak powiedziałem, Donald Tusk odrobił chyba lekcję z 2015 i, 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 i ostrożnie kreuje ten przekaz dotyczący uchodźców, czy relokacji, czy też migrantów do Polski. No dobrze,
0: ale jeżeli to jest kolejny temat wrzucony, próba organizacji społeczeństwa wokół czegoś, czyli Jarosław Kaczyński zresztą przez ostatnie lata cały czas dokonywał takiego zabiegu. Przetniemy społeczeństwo na jakieś nierówne części, ja będę stał tam, gdzie jest większość. Tak, to I cały czas są pewne próby, czy to przy strajku kobiet, brońmy kościołów, czy przy Dniu Papieskim, brońmy Jana Pawła II, czy przy walce z LGBT, przecież my jesteśmy ta zdrowa większość, to oni są mniejszość, tak samo jest z uchodźcami. Czy w związku z tym należy się spodziewać kolejnych tego typu serwów, żeby powiedzieć, językiem Bladonu. Iga Świątek cały czas w grze, to może to, to, może to jest dobry język, czy, 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 czy te serwy cały czas będą po stronie Jarosława Kaczyńskiego, który będzie się starał znaleźć nowy temat, skoro ten poprzedni nie działa?
1: I powiem pani redaktor, że znowu budzę się rano i za każdym razem myślę sobie, jaki temat...
0: Kto dzisiaj będzie w
1: Jaki temat będzie, będzie uruchomiony, można powiedzieć? Tutaj właścicielem tych tematów przede wszystkim jest Jarosław Kaczyński, oczywiście i cały, całe jego zaplecze polityczne. Dlatego, że przypominam sobie kampanię prezydencką, w której temat LGBT, homoseksualistów, adopcji, rodzin homoseksualnych był tym tematem. Teraz są uchodźcy, i powiem szczerze, że nie wiem, czy jeśli wrócimy wszyscy po wakacjach, nie będziemy znowu zajmować się innym tematem, i właśnie nie, nie wróci sprawa kwestii dyskryminacji osób LGBT albo. Nie wyczerpał mówiąc.
0: się ten worek jeszcze? Z <śmiech> z
1: Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma problem, bo szuka tego tematu. I cały czas każdy z tych tematów nie jest tak nośny, jak były one nośne jeszcze tam do 2019 powiedzmy sobie, 19-2020 roku. I, i, I ma z tym ogromny problem, dlatego, że jest taka teoria, która mówi o tym, że kto jest właścicielem danego tematu w przestrzeni, w, można powiedzieć, w, w tej narracji publicznej, w, to, to, to po prostu wygrywa wybory, tak? bo on tym tematem kreuje, po pierwsze go kreuje, po drugie zarządza nim, i każda odpowiedź, nawet partii, która jest w opozycji, jest odpowiedzią na temat, którego właścicielem jest większość rządząca. I nie może znaleźć sobie pismista. jest ewidentnie ma z tym ogromny problem, ale to nie znaczy, że nie, nie wygra wyborów, bo e, możemy, że tak powiem, dojechać na tym wózku do, do wyborów i mogą pojawiać się kolejne tematy typu uchodźcy lgbt Unia Europejska, która jest zła i chce nam relokować. Piące
0: kobiety. No
1: właśnie, kobiety i tak dalej, i tak dalej, aborcje i inne sprawy. I PiS wygrywa wybory bo to jest najbardziej prawdopodobny teraz scenariusz. Problem Prawa i Sprawiedliwości jest moim zdaniem nie to, czy oni, czy jest problem, to, czy wygrają wybory, bo nadal depcze im po, po piętach koalicja obywatelska, ale Konfederacja, z którą będą musieli prawdopodobnie jeszcze w tym scenariuszu, który jest teraz, no, założyć wspólną koalicję. Ja tak, bo
0: to, że wygrają wybory nie gwarantuje, że będą gwarantuje. w stanie zrobić rząd, ale w takim razie y, y, zabawmy się w takich y, nieoficjalnych Specjalnych doradców, bo y, partia władzy, czyli prawo i sprawiedliwość, kilka razy zastosowała bardzo dobrą soczewkę, dzięki czemu wygrywała wybory i wygrywała ten spór o duszę Polaków, czyli na przykład Polska Liberalna kontra Polska Solidarna. To był realny podział społeczny i podział postaw, które, które Polacy przyjmują w stosunku do rzeczywistości. Gdybyśmy mieli nazwać dzisiaj, dzisiaj w tej kampanii wyborczej spór, który, który jest, udałoby nam się to zrobić? Czy to jest spór pokoleniowy, majątkowy, grupowy, klasowy jaki?
1: O, To jest bardzo trudne i bardzo dobre pytanie. Ja w 2020 roku razem z moimi kolegami wydałem książkę o polaryzacji Polaków, społeczeństwa polskiego na podstawie danych sondażowych z Centrum Badań Opinii Społecznej robiliśmy analizy. No i ta polaryzacja wcale tak czysto na nie wyszła, bo polaryzują bardziej politycy niż społeczeństwo polskie jest polaryzowane. To znaczy to, co pani mówi o, o strategii Jarosława Kaczyńskiego na, na, na dzielenie, to się czasami, to się często sprawdza, znaczy jakby jest to dobra strategia na zdobywanie wyborców, ale także betonowanie swojego własnego elektoratu. Ewidentnie to działa jako jakiś taki mechanizm, prawda, prawda, motywowania swoich wyborców do, do coraz większej aktywności. Natomiast ja sądzę, że Polacy są mniej e, spolaryzowani. Oczywiście istnieją podziały i te podziały, jeżeli pani by mnie zapytała, jakie są główny podział, to ja bym powiedział, że jednak ideologiczne. To znaczy są dwie wizje e, Polski. Ja nie lubię tego podziału na Polskę, i B. Zostawmy sobie te podziały powiedzmy sobie porozbiorowe, które e, zawsze widać te e, zawsze widać w głosowaniu jakby mm, no tak, zabory, ale, tak jak to mówi się. Ale,
0: ale, ale nie ma też xix podziału na białych i czerwonych. Dokładnie
1: tak. Ja, i, ale, e, ale ideologiczny podział jest. To jest klasyczny podział, który istnieje w naszym społeczeństwie od kilkunastu lat. Czyli mówimy o Polsce. E, to jest uproszczenie oczywiście. Można powiedzieć, że pewne e, pewne typy, tak? To znaczy typ bardziej proeuropejski, typ nieeuropejski, typ bardziej liberalnie nastawiony na światopogląd. Nie mówię o ekonomii, bo ekonomia a oś ekonomiczna niekoniecznie się koreluje z Czyli osią światopoglądową.
0: stan portfela niekoniecznie determinuje Nie. Nie. pogląd na rolę państwa, Dokładnie. na rolę transferów socjalnych i tak dalej.
1: Pani zapewne wie i jest z naszych słuchaczy istnieje taka oś, która dzieli poglądy, można podzielić sobie poglądy na ekonomiczne i światopoglądowe. I są różne prawda, opcje, są różne, różne typy, natomiast moim zdaniem ten podział światopoglądowy ma większe znaczenie niż ekonomiczne, bo gdyby ekonomiczny miał znaczenie, to inflacja miałaby większy efekt na, na wybory, a moim zdaniem ona ma dosyć przeciętny, jeżeli w ogóle Czyli jakiś.
0: interes ekonomiczny kontra emocje.
1: Tak, myślę, że tak, emocje. I emocje wygrywają. Tym, myślę, że emocje zdecydowanie skorelowane oczywiście z pewnymi światopoglądowymi typami, tak? On, one działają, tak? I to, to nie znaczy, że ekonomia nie ma znaczenia. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że sytuacja ekonomiczna w portfelu, ale także gospodarcza państwa przekłada się często na wyniki wyborów. Często bywa tak, że jest dobrze i ludzie chcą rewolucji. I bardzo często zresztą mamy tego przykłady z historii, że, że dobra sytuacja ekonomiczna wcale nie, nie powoduje, że ludzie nie chcą rewolucji, nie chcą
0: zmiany. Nie chcą
1: zmiany tak. I myślę, że emocje i cała ta budowa, która jest wokół emocji e, właśnie skonstruowana przez polityków, panika moralna. Panika moralna to też są emocje, tak? Wytworzone specjalnie, czasami przez media, czasami przez polityków. E, my ulegamy tym emocjom i te emocje e, decydują o tym często, jak głosujemy po tym wyborach, jaką partię e, e, popieramy.
0: Bardzo dziękuję. E... To była analiza, która wyjaśniła nam wreszcie, dlaczego głosujemy tak, jak głosujemy. Jej autorem jest dr Paweł Maranowski, Kolegium Civitas, Instytut Socjologii. Bardzo dziękuję za dziękuję bardzo. dzisiejszą rozmowę. Hasło paniki moralnej na pewno zapamiętamy. Miłego dnia Państwu życzę.